0: mennyire ment ki a kripto világból a levegő. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston. Ezt a podcastot, ha ma így játszódjuk le a rendszeren keresztül, akkor azt jelenti, hogy az e-heti Madeira motorozásom közben nem sikerült olyan internet kapcsolatot létrehozni, hogy aktuális témákat direkt bejátszódjak, ezért már előre stúdióba egy párrat felvettem, de a téma mára ugyanaz maradt volna, hiszen ezen a héten van egy pár lényeges esemény is, ugye folyamatban az egyik ezen a héten a, az eta az Ethereum upgrade, ami, ami több oldalról bizonytalanságokat hoz a piacba, események, ami ugye szerdát érinti, a Fed meeting, az infláció számok, majd pénteken ugye a banki rendszerből a negyedéves bejelentések, egész héten az IMF-nek és a világbanknak a, a meetingje, és, és ez részben direkt vagy indirekt, a kriptovilágot is mozgatja. Erre néha a rátérek, két szemszögből nézve, az egyik, hogy addig, amíg bármilyen formában is a téma létezik a médiában, különböző felületeken, és főleg mind kérdés is jön ügyfelektől, addig kitérek erre, akkor is, hogyha tudom, hogy vannak egy pár, akiknek az, hogy én hozzászólok, soha nem tetszik, és van olyan is, aki azt mondja, hogy nem is tesz fel kérdést, mert úgyis el, az egész kripto ellen vagyok, egyelőre intranszparens, néha kriminális, úgy manipulatív témák ellen vagyok, de másképp elég független szemszögből próbálom így megvilágítani azt, hogy hogy, hogy, ha mi is történik, az mi történik, és főleg a a kriptovilágba szétszedni a különböző emeleteket, ahogy felépül az egész piramis, az újra és újra és érdemes azért már csak, hogy megértsük, hogy a különböző coin az milyen szinten van, és melyik új megoldás, melyik régi problémának a gyenge oldalát próbálja vagy kompenzálni, vagy manipulálni, vagy másképp összeállítani, tehát itt több téma van. Ami aktuálisan forog, és mozgat, az két kérdés. Az egyik, hogy egy olyan környezetbe egy olyan millióben, amit látunk így az év eleje óta, ami, amiben belejött ugye a Binance-nek a storia is, és alapján elég negatív hangulatok az egész körül. A Binance sztoria az most lett nyilvános egy pár héttel ezelőtt, ahol ugye a, a felügyelet elég komoly támadással Binance-nek a CEO-ját és az egész bizniszmodellt támadja. És ebben a negatív millióben mégis egy jó ideje a Bitcoin Ethereum árfolyamok emelkedése jött bele, az első negyed év alatt körülbelül 70%-kal emelkedett a bitcoinnak az árfolyama az, hogy azelőtt mi történt 21-22-ben és honnan, hova zuhant le, hogy onnan 70% emelkedéssel most kb. 28-29 ezer dollár körül mozogjon. Arról nincs szó, csak az, hogy 70%-kal emelkedett és ez mennyire fantasztikus, Mégis van több aspektus, amit érdemes megvilágítani, hogy, hogy ez honnan jön, mikor egy piac ugye nagyon szűk, kicsi, egy pár nagy szereplő tudja akár mozgatni az árfolyamokat, amikor negatív millióbe nagyon erős árfolyam mozgások indulnak el, főleg felfelé, akkor érdemes pontosabban oda nézni, hogy mi is történik, és az egész uh, kriptotémából azért lehet látni, hogy nagyon sok minden, ami a, re- a szabályzott világon kívül történik, az uh, ja, ilyen, ilyen Wild West uh, metódukosunk szerint uh, a szabályzott világban manipulációnak nyilvánuló lépéseken keresztül árfolyamokat irányítani tud, Tehát ezt ezt, ezt érdemes így megvilágítani, és arra akartam az előbb kitérni, hogy a Binance story az egy pár héttel ezelőtt jött nyilvánosságra, de azért lehet, hogy még abból kiindulhatunk, hogy a Binance-nek erről már volt információja, és egy pár lépést akár már e e tudott kezdeni, megtenni, hogy időt nyerjen, de kezdjük azzal, hogy, hogy mi lehet a sztori a mögött, hogy az árfolyamok emelkedtek. Az egyik, ami szinte logikus és hamar megjelent, hogy a banki rendszerrel szembe felmerülő bizonytalanság logikus, hogy oda vezetett, hogy a hivatalos pénzügyi rendszerből tőke lett kivonva és az arany és a bitcoin irányába áthelyezve, A kettőt még mindig nem lehet összehasonlítani egy aranynak a piacát, és a likviditását, és ami ott naponta mozog, és ehhez képest egy krypto vagy egy bitcoin piacát, nagy még mindig a különbség a kettő között. De ez volt az első ilyen kvázi logikus narratíva, ami egyből felbukkant feljött, hogy ez az oka annak, hogy akkor most növekednek az árfolyamok. A második az egy ilyen 2020-as ismétlési reflexnek tűnik, ami akár egy tév sztori is tud lenni, hogy megemelkedett a a Fednek a mérlege, ami ugye szükséges volt azért, hogy a bankokkal szembe felmerülő bizonytalanságot megfelelően tudják kompenzálni, likviditást a banki rendszernek rendelkezésére állítani, ez még mindig nem jelent QE-t, nem jelent pénzmennyiségnövelést. növelést. Ennek ellenére mégis a piac szereplői ezt a mérleg emelkedést kvázi ugyanannak interpretálták, nem mindenki, mint 2020-ban, hogy akkor ez most hajtani fogja felfele főleg a kockázatos befektetési stratégiákat. Egy harmadik dolog, ami um, nyilvánosságra került, hogy az amerikai kormány és az amerikai politika, az amerikai Fed kijelent, bejelentette azt, hogy nagyobb mennyiségű uh, eszközöket fog a következő hetekben a piacra dobni, ami alapjában a bizonytalanságot növelhetne. Itt a számokból azt lehetett látni, hogy egy pár nagy bálma, Ezek között Michael Széle is, főleg mind vásárló lépett fel. Most azt lehet mondani, hogy azért, hogy ideálisan bevásároljon, de azért is akár, hogy stabilizálja a piacot, egy olyan piacot, amelyik elég szűk, és amelyikből pillanatnyilag egyszerűbb egy szűk piacba az árfolyamokat stabilizálni, mint nagyobb vevő, mint egy nagyon széles piacba. És hát a negyedik téma, ami inkább biztos, hogy olyan része is van, ami, ami találgatás a piacokba, és mégis, mégis olyan insiderek veszik a témát kézbe, akik nagyon mélyen benne vannak a kriptó számokba, az egy olyan háttér, ami pont a Binance-el van összefüggésben hogy a Binance-nek érdeke a, a, a saját dollárjait valamilyen formában pénzügyi rendszerbe bevinni, és ugye Binance abból indulhaton ki, hogy a, az egész kriptovilágba az inkább nyereséges, profitabilis felületekhez tartozik, hogy ezt, ezt az elmúlt években többször már megbeszéltük, hogy főleg a kriptó világban olyan hatalmas marzsokkal, költségekkel, költségekkel a felhasználók nyereség nyereségmarzsal, a tulajdonosok oldaláról ö, voltak lebonyolítva a bizniszmodellek, hogy aki abban a témában ott, ott mozgott, az abból lehet kiindulni, hogy ö, nem csak kriptóeszközökbe, hanem hivatalos dollárokba is úszott. Na most nagyon sok ilyen a platformnak nem sikerült hivatalos banki számlákat megnyitani, és ezen keresztül a kryptókból megkeresett dolárokat a banki rendszerekbe transformálni. Ez, ez többször is kijött, mint bát téma, hogy főleg Binancenél ugye a, a pénzmosás, Témája az egy kritikus pont, és hogy a felügyelet ezt főleg kritizálta, hogy megvan ez az intransparencia, és hogy Binance nem tesz eleget annak, hogy a, a nyilvánosságra hozatalokat, megnyitsa a KMIC eljárásokat megfelelően betartsa. Ez oda is vezetett, hogy olyan banki számlák, rendszerek, ahol esetleg lehetne pénzeket bevinni a rendszerbe, amelyek teljesen a szabályzás alá helyezik magukat, azok elutasították a, a Binance pénzeit. És, és hogyha nem tudok bevinni, akkor milyen eszközök vannak? Hát vannak ugye ezek az úgynevezett stable coin ami egy bizonyos forma krypto megoldás, ilyen hídat is tud képezni a fiat pénzügyi rendszer és a krypto rendszer között, ahol itt cseréni tudják a dollárt, az eurót, a a kriptóra, de hogyha más ilyen stablecoinokhoz nem fér hozzá egy Binance, akkor mit csinál? Hát, kitalál egy saját stablecoin amit ugye meg is csinált, és le is gyártotta. BUSD ugye a neve, ezt Pexosszal együtt hozták létre. Az érdekes az, hogy a kripto egy lényeges pont, amit állandóan kritizáltak így a a fiat rendszerbe, hogy a fiat rendszerbe a központi bankok azok likviditást tudnak gyártani és pénzeket gyártani, és hát a kripto világba, ezeken a, a stable coin keresztül nem történik más, mint pont ilyen uh, coin gyártás, ami csereeszköz is tud lenni, hogy a dollárokat át lehessen cserélni dollárból BUSD coinra. És ezt a BUSD coint miért érdemes, hogy meglegyen? Hát azért, mert akkor ezzel a coinnal, a különböző ilyen platformokon lehet csereberélni más coinokba, bitcoinba, ethereumba, és hát több mint 10 000, 15 ezer különböző coin van, értelmes hülyeség, nonsense coinok. Tehát ez egy lehetőség, hogy a dollárokat cserélni, és Hogyha most például Binance valójában abba volt érdekelt, mert érezte és látható volt, hogy nőni fog a nyomás a felügyelet oldaláról, átvinni a dollárokat stablecoinba, majd az US, a BUSD-ből átvinni más coinba, mert az látható volt, hogyha a felügyelet rászáll, a Binance-re, akkor ez lesz az első, amit támadni fognak, és ez is a VAD papírba benne van, hogy a BUSD, ez meg kell szűnjön. Na most, hogy a Binance sok pénzt beletett a BUSD-be, akkor mi az érdeke? Hát ezt minél hamarabb cserélni, de ezt be lehet nem nyilvánosan cserélni, mert nem is érdekük, hogy a világ tudja, hogy mennyi BUSD-vel rendelkeznek, ezt minél hamarabb átvinni más kajnakba, és van egy pár olyan vélemény, aki azt mondja, hogy a háttérben egy körülbelül december óta um, lassan a bitcoin kereslet a BUSD odaláról megnövekedett, ami az, azt sugallja, hogy itt megfelelő csere történt a Binance odaláról, még azelőtt, mielőtt a BUSD meg kell szűnjön, hogy sikerült az egészet cseréni már, vagy még kimaradtak pozíciók, Hát ez az, ami a találgatás kérdése pillanatnyilag, és ezt még nem tudjuk. Majd lehet, hogy meg fogjuk tudni, de itt tisztán ez látható, hogy a nyomás az tovább emelkedik, és én azért abból indulok ki, hogy annak ellenére, hogy mi itt egy pár témát a podcastba kézbe veszünk, akár a kriptovilágból is, ami gyorsan kézbe kerül, de amikor mi ezt itt megtudjuk és megbeszéljük, az már jó idővel, Később történik meg, mint a valódi insiderek, ahogy ezeket az információkat megkapják, és azért abból indulok ki, hogy sziszi, tehát a Binance CEO-ja az jó idővel hamarabb már sejtette, vagy akár kiszivárgott az info, hogy mit tervez az amerikai szabályzó. Tehát itt a Bitcoin és az Ethereum árfolyam növekedésének ez egy plusz érdekes magyarázatot tud adni, hogy miért mentek az árfolyamok ennyire fel. Egy ilyen millióba, egy ilyen hangulatba, amit aktuálisan láttunk, ugye az első hármat elmondtam, ez egy negyedik, ami pluszba hozzá tud jönni. Miért érdemes ezzel a kérdéssel foglalkozni? Hát azért, mert azok, akik a bitcoin azért az IT-Irion-ba egy ilyen millióba belevásároltak, valamikor célok akár kiszállni, és ahhoz, hogy ők ki tudjanak szállni, tehát el tudják adni azokat az eszközöket, amit megvásároltak, Ahhoz kellenek azok a vevők, akik akár magasabb árfolyam szinten nyitottak megfelelő mennyiségbe megvenni azt, amit ők el szeretnének adni. És ez lesz a fő kérdés, aki most ébredne fel, vagy foglalkozik azzal, hogy akkor most érdemes megint oda befektetni, az feltegye a kérdés, hogy mennyire értem, hogy mi történt eddig, és hogy mennyire látom azt, hogy hogy, mit gondolok, hogy hogy fog ez tovább menni. És érzem ez az összefüggéseket, um, azt is lehet látni a számokból, hogy uh, új vevők nem jelentek meg. Tehát az, ami decemberbe, januárba, februárba, akár márciusba is uh, vevő volt, és az árfolyamokat hajtotta volna felfelé, ezek nem új vevők voltak, hanem általában insiderek vagy olyanok, akik már rendelkeznek uh, eszközökkel. És ez, ez ugye ráerősít pluszba arra is, egy Binance az nem új szereplő, hanem elég lényegesen benne van az egész piacba, mint, mint szereplő. Tehát ezek a megvilágítások újra és újra azért is fontosak, hogy, hogy ha valaki ezzel foglalkozna, hogy a témával, a témát betegye a portfóliójába, akkor, akkor kell legyen egy véleménye, hogy, hogy megy a sztori tovább, és mennyire értem, hogy mi történt, és mennyire ez megalapozott. Mark Twain ugye valamikor azt mondta, és ez a Big Shot filmnek is az első részében az idézett, hogy mi befektető abba hallunk bele, ami nem úgy történik, mint amit magunknak bebeszéltünk, vagy gondolunk, hogy fog történni. Ami kritikus az ez lesz, hogy a második negyedévbe, hogy fog tovább menni a kriptovilágnak a sztoria. Alapjában április az egy pozitív hónap a, a piacokba az elmúlt 18 április az mind pozitív hónap volt, de megvan az ellenkező vélemény is, hogy az első negyedév ugye nagyon erős volt akkor akár a második negyedév egy ellenreakció is tud lenni, ami érinteni a kockázatos eszközöket is. Az, ami a kriptovilágot tovább el tudja bizonytalanítani, az pont ez, hogy az ethereum az upgrade-je az, az nem csak előnyöket hoz magával, hanem további bizonytalanságokat is, kik azok, akik benne vannak. Régi eszközökben a címek, hogy vannak összeállítva, mennyire stabil az átállítás egy következő verzióra, Május közepén nagyobb szereplőknek, ezekről is ugye beszéltünk egy párszor, a Digital Currency Group um, adóságot kell visszafizessen Genesisnek, nagyságrendileg 575 millió dollárt egy hitelt. Nagy a valószínűsége, hogy ez a cash nem áll rendelkezésre. Az is lehet, hogy most az árfolyam emelkedéssel pont sikerült nekik, azt az összeget előállítani, ami kell a visszafizetéshez, de ezt is el kell adni, mert ez még egyelőre, ha nincs dollárba, akkor megfelelően ezt kell még likvidálni, vagy a visszafizetésnél majd elfogadnak, elfogadnak coinokat is, ezt meglátjuk. Ugye a, a szabályzók itt nagyon rászánnak arra, hogy melyik coinokat fogadják el, és melyiket nem, ezért a különböző platformok is kezdik szabályozni az, hogy melyik coinból mennek, vennek mennyit át, tehát nyomás alá kerül, Megint a kriptovilág, hogyha el kell adjanak eszközöket. Az amerikai központi bank körülbelül egy milliárd dollár értékű eszközt tervez a második negyed évben a piacra dobni, ezt ki, bejelentették, ez, ez lehet zsarolás is, lehet figyelem, félelem, gerjesztő téma is, most meglátjuk, hogy meg, is, meg fog ez tényleg történni. A héten ugye van a Világbank és az IMF meetingjei itt sokan figyelik azt, hogy mi szivárok ki a G7 vagy a G20-as körök véleményeiből a kripto világgal szembe. Itt Amerika az egész élén próbálja összehangolni és maga mögé húzni a G20-at, hogy itt a kripto felületeket tovább korlátozzák. A BUSD megszüntetése, ez lesz a kérdés, hogy milyen gyorsan fog ez megtörténni, és mikor áll meg, akár azzal a kereskedés, ez mit jelent azután a Bitcoin árfolyamára. A Mika szabályzás az Európában ugye most indul el a második negyed évbe. Ez alapjában bulis és pozitív hír lenne a kriptovilágra, mert ugye, hogyha jön a szabályzó, akkor ez legalizál sok mindent, de még az egy hosszú út, hogy melyik eszközök maradnak meg, legálisan melyek halnak bele abba a transzparenciába, amit most megkövetel a szabályzó, és ez erősebben jönni fog. Tehát több téma továbbis piszkálja a figyelmeket, és mindig, amikor a témába így bele gondolom magam, beleásom magam, akkor sok esetben több kérdőjellel fejezem be a témát, mindválasszal, és ezért tovább is néha ezt kézbe fogom venni, és megnézzük, hogy valójában mennyire erős a levegő, ami ebbe a kripto még benne van, vagy már kezd gyengülni, több oldalról nő a nyomás, és ezért persze, hogy ez mind, mind, mind kérdés, néha kézbe vesszük. Ezzel mindenkinek ma is kívánok kellemes napot, és viszont hallással a következő PFS Kávé podcastig.